0: Bendito seja o nome de Jesus neste lugar mais uma vez. A ele honra, glória e louvor para sempre. Ao nosso Salvador e Redentor. Nós te amamos, te amamos por aquilo que tu és. Tu és santo. Te amo, te amamos por aquilo que tu és. Tu és o nosso bom pastor que refrigera a nossa alma que nos guia pela vereda da justiça, por amor do Teu próprio nome. Te bendizemos por esta manhã tão abençoada, tão cheia da Tua graça, da Tua presença. Obrigado porque fomos banhados com o Teu amor, visitados por Tua graça. Bendito seja o Senhor. Amém? Sente-se. Glória a Deus. Que tempo precioso nessa manhã. É... O pastor Almeida, ele pontuou algo aqui sobre o atendimento, o pastoreio. Temos a tela aí da, da, com os contatos da casa pastoral. Saiba você que nós temos uma casa pastoral toda equipada, com escritórios, é, salas para atendimento, sempre tem pastores de plantão. E você tem aí os contatos, se você quiser até tirar uma foto e registrar, se você não tem ainda... Mas nós sempre temos pessoas na casa para atender você, seja por telefone, seja por vídeo, presencial, você pode agendar o seu, o seu atendimento, tá bom? Não fique sozinho, não sofra sozinho, sozinha, calado, calada, né Dani? A, a Dani também está conosco lá sempre, tem sempre pastores, temos uma equipe muito bem preparada para atender, atender você e... Psicólogos temos psicólogos nós queremos em todos os sentidos acolher acolher você do dia 21 a 31 de julho nós teremos a nossa viagem missionária se você ainda não foi numa das nossas viagens missionárias você precisa ir é uma experiência tremenda nós iremos para Euclides da Cunha é, este ano tá bom e Vamos lá fortalecer a igreja que já existe, o pastor Flávio, a Tabata. Nós estamos também com um trabalho num vilarejo chamado Soledade, que é, é, recebemos um grupo de pessoas que estavam bem dispersos, e o pastor Flávio tem trabalhado é, com esse grupo. Eu sei que alguns de vocês, quando nos ouvem falar sobre a conferência, sempre pensam assim, não, mas eu não sou um profissional, e etc. Olha, se você... Você sabe fazer um arroz, fritar um ovo, não é? Então você vem com a gente. Às vezes as pessoas, nós, eu nunca fui para a rua evangelizar. Ninguém, não se preocupe, nós vamos conversar com você, nós vamos te dar as instruções, tá bom? É, assim, um tempo preciosíssimo. Se você também, se você não, não quer ir ou não pode ir por alguma razão, né, o trabalho, férias e etc., você pode financiar a viagem de alguém de uma pessoa, então é, você pode procurar a Fabi, nós aqui e ali nós recebemos um telefonema dizendo assim, olha eu gostaria muito de ir, mas não consegui as minhas férias, mas eu gostaria de abençoar alguém, você não precisa pagar a viagem inteira, mas você pode contribuir para que pessoas possam ir, existem pessoas que querem ir, mas não tem não condições, a gente sabe que para algumas pessoas acaba se tornando um pouco caro, por quê? Porque a passagem de avião geralmente em alta temporada é bem cara, mas o serviço prestado e as vidas que são salvas vale todo o valor que a gente investir nessa viagem. Amém? Então, ore por isso também, orem pelos pastores, pelas nossas igrejas lá, lá do sertão, e pelos missionários, pela equipe pastoral, Deus tem nos abençoado muito como igreja. E quanto às suas contribuições, nós coletamos aqui os nossos dízimos e as nossas ofertas. Deixe-me dizer uma coisa, a minha experiência com Deus ao longo dos anos tem sido assim. Eu já passei momentos assim terríveis de provação, dificuldades, e eu sempre vi Deus prover. E Deus vai prover através do corpo das pessoas cujo coração são movidos, tá bom? E obedecem aos princípios da palavra de Deus. Pode ser que a sua experiência com dízimos, ofertas, em alguns lugares, tenham sido até abusivas. E de repente você traz marcas dessas experiências para essa comunidade. Então, se você acompanhar as nossas falas com relação a este assunto aqui. Elas são falas assim muito bíblicas. E nós somos as pessoas, nós assumimos a responsabilidade de plantar igrejas, de manter toda essa estrutura, não é? Temos cerca de 35 missionários, não é, todos, não é? famílias e missionários no nosso hall só de missionários e assim por diante. Então nós cremos que Deus cuida e Deus sempre proverá. E Deus sempre proverá através daqueles que experimentaram o cuidado e que entendem de que nós somos os responsáveis pela edificação e pela expansão do reino de Deus. Amém? Então, então não retenha, mas traga aquilo que é do Senhor. Aliás, tudo é dele. Amém? Então, mas como uma parte que representa o todo nós trazemos aqui através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Eu vou passar um vídeo bem curto para você. É 15 segundos. Se você piscar o olho aí, você não vai entender o vídeo. Então, solta o vídeo aí, meu amigo. É de congelar. As colônias de adultos e filhotes também podem se juntar e formar um agregado, como forma de se aquecer do intenso frio. Os pinguins da extremidade revezam sua posição com os que estão no interior, de forma que todos possam se aquecer um pouco. Para se alimentar, os pinguins... Você percebeu, eu assisti esse documentário muitos anos atrás, que é um documentário sobre os pinguins, e é interessante que quando o frio está muito intenso, aqueles que estão na parte interna da, de toda aquela é, multidão de pinguins, eles se aquecem, e aqueles que se aquecem na parte interna, eles saem da parte interna e vêm para aguentar o frio não é, externo, para que os, que os aquecidos venham para aguentar o frio, e aqueles que estavam no frio se aqueçam. É, isso, para mim, é uma das maiores ilustrações do que é comunidade. Comunidade é o lugar onde nós damos calor e recebemos calor. Nós damos cuidado e recebemos cuidado. E não dá para viver isoladamente. Nós não fomos criados para viver isoladamente vivermos isoladamente. Só para você ter ideia, a pandemia, a pandemia que todos nós enfrentamos foi... o isolamento foi um dos maiores caos. Todos os protestos, além de toda a conotação política que ela tomou, o meu ponto aqui não é a conotação política, tá bom? Mas eu quero dizer para você que eu acompanhei, eu li mais de 500 artigos durante a pandemia, só sobre a pandemia. E eu tenho uma pasta que eu criei com centenas de artigos só sobre a pandemia. E uma das coisas que eu percebi é que a violência aumentou cerca de 314%. Violência doméstica. O consumo de sexo virtual aumentou assustadoramente. Violência doméstica. E assim por diante. E uma das frases que se falava era, o ser humano aprendeu, ou, des, ou melhor, desaprendeu a conviver com o com outro. Olha que coisa terrível isso. O ser humano desaprendeu a conviver com o com outro. Isso é muito difícil. E nós precisamos resgatar esse princípio. Por quê? Porque nós somos uma comunidade, e o nosso tema nesta manhã é Desperta, uma igreja avivada, que vive em comunidade. E a igreja é uma comunidade nova, cujos princípios, as bases, os pilares, os valores, a missão e a visão procedem da Bíblia, do Evangelho, procedem do reino de Deus. A palavra eclésia é uma assembleia pública, chamada para fora, como vanguarda da nova humanidade. Nós somos a vanguarda da nova humanidade. Se a humanidade precisar olhar ou buscar um modelo, estilo de vida, princípios éticos, morais e assim por diante, a igreja é a referência. Eu, por exemplo, se a gente lê a história dos cristãos dentro do Império Romano, principalmente no primeiro século, como que as mulheres eram tratadas, como os escravos eram tratados, e como que os leprosos eram tratados, porque eles eram, eles eram colocados para fora da cidade para morrerem, e os cristãos iam cuidar e, é, desses leprosos, porque eram colocados literalmente no lugar de isolamento para morrerem, então, os próprios imperadores ficavam impressionados, mas como podem? Eles cuidam dos deles e cuidam dos nossos. A mulher ganhou uma identidade nova, os escravos ganharam uma identidade nova, e o que mais os impressionava era o estilo atrativo de vida que tinham os membros desta comunidade. Ou seja, essa comunidade que é chamada para fora, ela se torna um modelo. Ela é a vanguarda, porque ela experimentou a chegada do reino, do reino de Deus. Então, quando... Pensamos em comunidade, nós pensamos neste modelo, que não é nosso, mas nós o recebemos. Na igreja primitiva, vemos uma espécie de comunidade que compreendeu a sua identidade. Como um povo chamado para testemunhar acerca do reino de Deus. Nós compreendemos nossa identidade. Tem um cara chamado Michael Gorin ele escreveu o livro, A Missão do Povo de Deus, um livro fantástico pela editora Vida Nova, e ele disse que a identidade desta comunidade está pautada no Evangelho, na última semana, na semana passada, no domingo aqui, eu disse que o Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo, Jesus Cristo é como o último Adão, o modelo de vida, Amém? O primeiro Adão pecou, e por meio do seu pecado, a morte se estendeu e passou a todos os homens. Mas o segundo Adão, sem pecado e por um ato de justiça, a sua justiça se estendeu a toda a humanidade. Sim, o preço já foi pago por todos. Porém, nós que o recebemos e que o aceitamos, e por termos o recebido, nos tornamos filhos de Deus, por meio do novo nascimento, adotados, nós somos a vanguarda como igreja, comunidade chamados para fora, então quando as pessoas olham para nós, elas sabem que há algo diferente, eu li o livro de Atos, pelo menos nessa última semana, umas três vezes, e eu observei detalhes assim, eu já li muitas vezes o livro de Atos, muitas, e o que eu percebi é que se você lê Atos, você tem algumas frases que são interessantes, porque as pessoas sempre estão perguntando, mas por que, que eles estão fazendo isso? Quem o curou? Aí Pedro apresenta o Evangelho, porque sabe que há um poder em operação, há um poder presente, há uma vida distinta no meio desse povo. Quando nós olhamos o primeiro século, a nossa tendência é olhar o primeiro século de maneira muito distante, e assim, é como se não tivesse nada a ver conosco, mas ao ler a história, ao ler o Novo Testamento, nós percebemos que Jesus nasceu num mundo fragmentado, num mundo politicamente dividido, num mundo em que tinha as minorias, e você sabe que minorias fazem muito barulho, porque aos grupos minoritários, eles querem impor as suas crenças e os seus valores às maiorias, e assim sucessivamente. De tal forma que vivem segregados até. Então, olhar o primeiro século, nós temos que olhar o primeiro século, o mundo que Jesus nasceu era um mundo fragmentado politicamente, socialmente dividido, judeus e gregos, homens e mulheres, e assim por diante. Jesus trouxe Uh, um novo estilo de vida para o seu, o seu povo. Havia conflitos de raça, conflitos religiosos. Havia uma ansiedade tremenda, o pastor Almeida orou por ansiedade. Eu li um artigo, dizem da OMS que, gente, é mu é muito, são muitas pessoas, cerca de 90% da população mundial está vivendo com ansiedade. Você imagina 63% da população brasileira endividada? É muita angústia, é muita dor. Que coisa é essa? Onde nós vamos parar? A igreja é a comunidade que experimenta em vida o poder da obra renovadora de Deus. Nós experimentamos em vida o poder renovador da obra da obra de Deus. E desse modo, encarna, recebe salvação abrangente e restauradora do reino de Deus em favor do mundo. Então, quando recebemos esse modelo, ele se torna um modelo não somente para nós mesmos, para uma comunidade segregada que vive em torno de si mesmo ou de si mesma. Não, ela se torna um modelo para o mundo. Por isso que Deus trabalha na igreja e trabalha no mundo. Deus modela a igreja para que o mundo tenha um modelo de vida. Amém. Estão entendendo aqui, levanta a sua mãos. Então veja só o que Deus faz. Me permita antes mesmo de entrar propriamente no texto que dar uns princípios para você de como viver em comunidade. O primeiro princípio é o princípio da autoaceitação. Se você não vive bem com você, você não viverá bem com absolutamente ninguém. <risos> e aí? É ou não é? Então se você não vive, você vai procurar defeito, você vai colocar defeito em tudo. Na comida, no cachorro, no papagaio, no esposo, a esposa no marido, no patrão, no... você vai reclamar do salário, tudo... Porque a insatisfação é sua, problemas de autoaceitação. Não estou dizendo que você tem que se conformar com as coisas, não é com os traumas, com os problemas que você descobriu, não estou falando de conformismo. Não. Mas ter a consciência de que eu me aceito, eu reconheço as minhas falhas e vou em busca do meu crescimento, do meu amadurecimento. Vou é, recorrer aos meios para que essa vida se torne melhor, menos penosa, menos dolorosa. E assim, e assim por diante. A linguagem afetiva. Como que as pessoas se comunicam? Não é porque... Às vezes nós colocamos expectativas em receber alguns afetos, alguns carinhos, alguns afagos, em que o outro nunca teve. Nós chamamos isso de inteligência emocional, e você não vai dar aquilo que você não tem. Se você não tem, a linguagem ou a inteligência emocional, ela pode ser aprendida, desenvolvida ou reaprendida, porque é possível que ela tenha sido desenvolvida, o indivíduo ele sofra um trauma tão trágico, que esses canais... Ou as vias pelas quais esse amor ou esses afetos fluíam inter... foram obstruídos. Então, esse trauma precisa ser tratado, essa raiva precisa ser extravasada, essa mágoa precisa ser colocada para fora. Nossa, que silêncio! Estão me assustando, hein? Se eu perguntar para você. Deus trata as pessoas com parcialidade? Deus trata as... Levanta a mão, Deus trata as pessoas com parcialidade? estão com medo de responder, né? Levanta a mão então, não? Só 10 pessoas disse não. O restante acha que Deus trata com parcialidade. <risos> Nós tratamos as pessoas com parcialidade? Por que será? Agora, como eu vou viver em comunidade? se eu trato as pessoas com parcialidade. A parcialidade diz que eu não sou justo na, na, na minha descrição, nas minhas abordagens, nas minhas falas. A parcialidade impede a comunicação, impede a reconciliação, impede o senso de justiça, o senso de acolhimento e assim por diante. Porque quando eu trato com parcialidade, eu não sou justo, eu não sou íntegro no meu tratamento. E aqui, o, o negócio é que lá, eu, dizer, eu preguei em, na Vila São José, a semana passada, domingo passado, no cu das 18h30, lá eles usam uma frase assim, ó, é, o chicote estralou aqui de manhã. Isso, o pastor Jordelli me falou essa mensagem. Aí, quarta-feira na reunião, o pastor Ivênia falou a mesma frase, o chicote estralou lá, aqui o pau canta. Então, veja só, é, Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas nós tratamos, e se nós queremos realmente ser o reflexo de uma comunidade, nós não devemos tratar as pessoas com parcialidade. Então, e, e o livro de Atos, eu vou mostrar para vocês aqui, nos dá muitos indícios de que a igreja tratou muitas pessoas com, 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 com parcialidade. E nós tratamos com parcialidade porque, porque nós vivemos segregados no nosso próprio mundo. A igreja não foi chamada para ser segregada. A igreja foi chamada para ser luz do mundo, para ser sal da terra, para ser testemunho de um novo estilo de vida. Isso é ser comunidade. Quando eu disse aqui que eu não assino com a minha mão, e eu vou ser muito enfático, sempre, eu nunca assino com a minha mão, não assino com a minha mão, e pagarei o preço que precisar pagar, para eleger qualquer indivíduo, seja lá de que partido político seja, partido de funda fundamentação marxista, nunca... Paul Tillich, um teólogo alemão, ele disse assim que o marxismo jamais será aplicado à sociedade humana ou à humanidade, porque deixou o divino de fora, deixou o incondicional de fora. E só a reconciliação, só a verdadeira comunidade, se o incondicional, se Deus estiver presente, porque todos nós, por natureza, somos ruins. Não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem busque a Deus, Romanos 3. Todos se extraviaram em seus caminhos a destruição e miséria, os seus pés se apressam para derramar sangue, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, então não importa se é branco, se é preto, se é pobre, se é rico, nós estamos na mesma condição, de pecadores, que fomos redimidos, e recebemos agora novos princípios e valores, que não nasceram em nós, que não nasceram em nós, que não é fruto da evolução humana. A evolução, ou a, a teoria da evolução, é um fracasso, é um fiasco. E assim por diante... Ser parte de um todo e para o todo. Isso é comunidade. Eu sou parte. É, 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 é caótico quando a parte quer ser o todo. É interessante quando uma parte quer tudo. Você viu uma fala aqui no anúncio do Summit sobre diversidade. Comunidade é viver em diversidade, porém com propósitos, com papéis e propósitos claros e definidos. Você viu o pai que quer impor o seu sonho frustrado no filho, na filha, e etc. A esposa que quer dominar o marido, o marido que quer dominar a esposa. Sabe o líder controlador? Todo indivíduo extremamente controlador, ele é imaturo e inseguro. E aí? Você vai voltar aqui domingo que vem? É outro que vai pregar. <risos> então viver em comunidade é lidar com a diversidade. Ser diverso é a beleza do corpo. Quando você lê é, 1 Coríntios a partir do 12, quando fala sobre os dons, aqueles menos decorosos e menos importantes foi, foram a estes que ele mais cobriu de honra. Quando a, quando a diversidade se une nesta comunidade, que, que expressão de beleza. E aí vem outros dizendo assim, não, é, é, tem que ser segregado, Nunca há nada de bom, promove o isolamento. Não, nós não fomos chamados para promover a segregação e o isolamento. Nós somos pacificadores, instrumentos de, ah, 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 da reconciliação, portadores de uma nova mensagem. Amém? Agora, quais são os princípios que nos, que nos faz que Nos torna comunidade. Atos 2,42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às porções. Olha aqui para mim, só existe um evangelho, só existe um Messias. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Os ensinos dos apóstolos, em Atos capítulo 1, do 1 ao 3, foi aquilo que Jesus ensinou a aos seus apóstolos, que foram testemunhas oculares, eles não fabricaram este Evangelho, depois Paulo, que, ele vai dizer assim, eu que fui um apóstolo nascido fora de tempo, eu não recebi o Evangelho de homens, então veja que uma comunidade, ela precisa ter base teológica, ensino, que, por, que possa nos guiar, que possa nos conduzir, para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina, para que a gente não viva confuso, porque é o ensino que vai nos dar, o senso de convicção redentora, mas o senso de missão, é isso, é o evangelho que Jesus lhes entregou, os teólogos chamam isso de tradição, ou seja, Jesus passou para os apóstolos, os apóstolos passaram para os pais apostólicos da segunda geração, e assim por diante, chegou até nós. E esta é a fala no livro de Atos, nós não podemos deixar de fazer aquilo que vimos e ouvimos. Em Atos capítulo 4, quando Pedro e Tiago são interrogados, e as autoridades os proíbem de pregar, os proíbem de pregar, eles identificam, dizendo assim: certamente esses homens andaram com Jesus, o Evangelho estava presente, a mensagem recebida estava presente. Isso é a comunidade, o ensino. Sabe por quê? Porque senão cada um vai para um lado. Lembra da igreja lá de Corinto? Uns diziam, eu sou de Paulo, Apolo, Cefas. Aí ele vai dizer assim, vocês não entenderam nada. Acaso está Cristo dividido? Acaso eu morri por vocês? Por quê? Porque cada um tinha lá a sua confissão teológica. O seu ensino, as suas heresias particulares. E nós vivemos no mundo individualizado. Pessoas se isolando cada vez mais. Então para viver em comunidade diversa, você precisa ter o senso de humildade e submissão. Amém? Amém. Não pense que nós somos como seres humanos, finitos, falíveis, que somos absolutos. A gente encontra muito crente, arrogante, prepotente. Não é ouvir Deus. É Deus que fala comigo. É engraçado que Deus enviou Jesus. Jesus falou com os apóstolos. E agora você tem acesso direto a Ele. E nega toda a história. Nega todo o ensino. Toda a experiência que essa igreja ou outras igrejas têm ao longo da vida e da sua existência. Você ainda não entendeu o Evangelho. Vida em comunidade é vida em submissão. É uma parte que existe para o todo. É como os pinguins, aqueles que se aqueceram internamente. Agora eles saem porque estão aquecidos para aquecer aqueles que tomaram todo o frio. Eu dou e recebo. Eu reconheço os dons e as habilidades do outro. Mas também eu tenho o coração aberto para receber as ministrações, os dons que Deus Deu ao outro. Ensino. É engraçado também aqui quando nós lemos em Atos 2, 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eu sei que existem algumas ideologias por aí, pregando que você tem que se apropriar do bem alheio, sem permissão. Isso tem se intensificado nesses últimos meses. Engraçado que a doação aqui, as ofertas, era colocada voluntariamente. O Evangelho não propõe uma luta de classes, uma queda de braço. O Deus que nos alcançou com sua graça e amor, Ele nos comove de tal maneira, que a gente entende que quando somos conquistados pelo bem maior qualquer bem terreno, entende? Perde o valor. quando comparo... Por isso que o salmista diz assim, não tenho nenhum outro bem, além de ti. Então nessa igreja não há uma luta de classes, não há apropriação de bens, é, de maneira indevida. Não há conflitos, pelo contrário, há reconciliação, não havia necessitado, isso é comunidade. Primeiro, os necessitados... Ah, ah, é, diziam que eram necessitados por causa da base do ensino que era um as propriedades ou os bens eram compartilhados isso é senso, senso de corpo imagina o um camarada comer picanha e o outro está com a mesa vazia dentro da mesma comunidade, isso não existe, isso fere o coração de Deus fere o coração de Deus então viver em comunidade, nós precisamos deste vínculo que é o ensino. Senão a gente se dispersa, nós precisamos sempre voltar para esta referência. Atos 244 diz assim, todos os que criam, mantinham-se unidos. Criam em quem? No Senhor Jesus. Então... Somente Deus pode unir aquilo que é diverso para um propósito único. Porque nós, por nós mesmos, nós não faremos isso. Então há ensino, há instrução, há. Mas Deus pega tudo aquilo que é diverso e reconcilia. E se você analisar o derramamento do Espírito, haviam 16 nações. Põe 16 nações no mesmo lugar o derramamento do Espírito, jovens, idosos, escravos, escravas, servos e servas, e assim por diante, olha que coisa extraordinária, Deus coloca ao redor da mesa, ricos e pobres, pessoas que tinham, e coloca também aqueles que estavam destituídos ao redor da mesma mesa, além do ensino, Deus numa comunidade precisa ser, nós precisamos colocá-lo como o vínculo que une toda esta diversidade, porque no fundo é Ele quem nos sustentará, amém? Ele que nos sustentará, agora eu quero dar é, alguns exemplos aqui para você, como havia diversidade nessa igreja? Havia, confl havia conflito é, étnico. Se você ler Atos 1,6 a 8, se você ler Atos 1,6 a 8, ou se você lê Atos do capítulo 1 ao capítulo 8, a igreja ficou em Jerusalém. Eles pensavam que Deus era uma propriedade deles. O conceito de reino era reino geográfico terreno. Queriam mandar Roma embora e dizer assim, agora nós vamos dominar aí os discípulos perguntam em Atos 1, é neste tempo que tu vais restaurar o reino a Israel, conceito de reino equivocado, quando nós temos um conceito distorcido, ou conceitos teológicos mal formatados sobre Deus, toda a nossa prática será errada, aí Jesus diz assim, não, não cabe a vocês saber os tempos e as estações que o Pai preparou, não cabe a vocês, mas vocês serão as minhas testemunhas, tanto na Judéia, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Veja só, que o judeu resiste, porque ele pensava que Deus era Deus para ele. Jesus amplia a visão deles. Isso é comunidade, comunidade diversa. Nós não podemos fazer, faz, fazer isso por nós mesmos. Nós precisamos de Deus operando no nosso coração, para que a nossa visão de mundo seja ampliada para que os nossos conceitos sobre Ele mesmo sejam é, alinhados ou realinhados. E assim por diante. Porque a nossa tendência é viver no nosso próprio clube um gospel. Não é? Atos 1 a 8 é o clube da igreja de Jerusalém. Me permita contar uma história para você. Quando eu, tava, quando eu cheguei na Inglaterra, irmão, eu tinha vontade de falar inglês, eu tinha, eu tinha muita vontade... Muita. E aí eu queria, porque queria arrumar alguém, além de estudar, eu queria arrumar alguém que me ajudasse né, no speaking. E tinha um grupo de pessoas que se reuniam toda terça-feira. E, e eles se reuniam numa sala e fechavam essa sala, e tinha uma placa na entrada da sala. Eu, não, eu vou falar em inglês, mas era, não admitimos pessoas. Eles isso era dentro de uma igreja, todos eles crentes, e uma placa dizendo, eu, eu, e assim, eu queria ir para lá, para ouvi-los, e ter a oportunidade, de ouvir o inglês, e tentar me comunicar com eles, apesar de não saber nada, mas eu queria estar lá, clube, segregado, isolado, ninguém entra, a tendência é o que? Desaparecer, desaparecer, a igreja ela precisa ser uma igreja orgânica e eu não fui admitido nesse grupo se você analisar aqui no livro de Atos eu não sei se você gosta de panela, gosta de panelinha? você tem a sua panelinha? Ah, a panelinha é uma coisa boa sabia? <risos> Que vem depois, fala aí. <risos> é, panela é coisa boa demais, mas panela sem tampa. O problema é quando põe tampa na panela. O problema é quando põe no grupo placa, não admitimos outras pessoas. Às vezes nós não fazemos isso teoricamente, mas na prática nós fazemos isso todos os dias. Por quê? Porque nós tratamos as pessoas com parcialidade. Nós vivemos num mundo individualizado. O o James Hunter no livro, eu citei isso há umas três semanas atrás, nós precisamos trocar a, a geração, a cultura da geração eu, pela cultura da geração nós, essa vida que nós temos aqui, ela tem que permear todos os ambientes, todos os escritórios, todas as universidades, mostrar um modelo e um estilo de vida atrativo, que não aponta para nós mesmos, mas que diz que algo aconteceu na vida deste homem, dessa mulher, ele tem algo, ela tem algo distinto. E é isso que Deus quer fazer. Conflitos culturais. Nessa comunidade. Ah, eu quero a igreja perfeita. As viúvas de fala grega reclamam das viúvas de fala ah, ah, hebraica. Conflito. Eu não vou escorrer sobre todos os conflitos. Tem até na equipe de missionários. Paulo e Barnabé. Os caras quebram o pau. Nós, geralmente, não admitimos conflitos. Mas os conflitos, quando são... Conversados e tratados com maturidade, eles nos levam para outros níveis de relacionamento, de maturidade e de crescimento. Então não se isole. Você é uma parte dentro do todo. Qual o seu papel? Pode ser que você reclame de tudo, que você vê a sua volta. Acorda chutando os cachorros, né? Você precisa de cura. Precisa viver, vencer a sua individualidade. Precisa às vezes, tomar um remedinho mesmo, fazer uma terapia. Ou mandar o negócio embora em ordem alfabética, um por um. É verdade, porque... Vezes, a, a maior, a minha, uma das grandes preocupações é assim... Às vezes a gente, nós culpamos todo mundo, o governo... Irmãos, assim, eu fico pensando assim... O que o governo ou os políticos brasileiros gastam com CPI? Ah, pelo amor de Deus! E às vezes a nossa tendência é querer entrar nesse jogo. Não joga esse jogo, nosso jogo é outro. A nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades. As armas das nossas milícias não são carnais, carnais mas poderosas em Deus... Poderosas nele. Nós renascemos. Fomos regenerados para um outro propósito. A nossa comunidade é outra. Isso é glorioso. Mas a transformação começa aqui. A transformação começa aqui. Já já estou terminando, tá bom? Então veja só, como, como nós precisamos aprender esses princípios. O princípio do ensino. Reconhecer que Deus coloca todas as partes diferentes numa comunidade. Você sabia que o modelo de, de, de comunidade que nós temos é a própria trindade? Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Depois João 1.1, tudo foi feito por ele e é, tudo foi feito por, por Ele, por meio dEle todas as coisas vieram a existir, papéis distintos na criação, papéis distintos na redenção e na regeneração, Papel, pa, papéis distintos na, na proclamação, na propagação do Evangelho, olha que comunidade perfeita com papéis distintos, então seja você, Lembro-me de uma frase do Maxwell, John Maxwell, o cara aí é o Papa em liderança, ele estava dando uma palestra, e o cara ficou admirado com o conteúdo do John Maxwell. E o cara falou assim, nossa, eu gostaria muito de fazer o que você faz. E o John Maxwell, assim, muito educado, falou assim, é, mas você gostaria de fazer o que eu fiz para fazer o que eu faço? Será que, a gente, será que nós estamos dispostos a pagar o preço? Será que nós estamos dispostos a, dentro dessa comunidade diversa, sabe? Baixar um pouco o nariz. Me deixe dizer uma coisa para você, que eu, eu não vou conseguir concluir a mensagem, mas só para você ter ideia, está aqui no meu roteiro, em João 13, Jesus coloca uma toalha na cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. Sabe o que eu descobri ontem? Que Pedro estava só ó, de olho. Aí Jesus se aproxima de Pedro. Pedro resiste. Nós resistimos. Você não vai lavar os meus pés. Jesus já sabia que o cara já estava limpo. Internamente. Mas o que é que ele faz? Ele resiste. Nós resistimos porque existem áreas da nossa vida que nós não permitimos que ninguém chegue, que ninguém toque. O pé cheio de poeira, empoeirado, considerado imundo, até hoje o muçulmano anda com a calça pelo menos três dedos para cima, para que a veste dele não toque o chão, para não se tornar impuro. O judeu era assim. Ele resiste. Nós temos resistências e para você viver em comunidade, é isso que Jesus vai dizer assim, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo, quem vive em comunidade, sente o cheiro, bom do outro, mas sente também o fedor, sabe as qualidades e os defeitos, A grande, os grandes prejuízos, é quando nós estabelecemos modelos, tão perfeitos, e padrões tão elevados, é ou não é? Nós temos isso em Atos? Temos! É só você olhar Atos capítulo 15. Nós estabelecemos padrões, essa frase aparece muito. Pedro, é o seguinte cara, você entrou na casa de Cornélio, um judeu, não entra na casa de um gentil. Quando ele vai dar o relatório em Atos 11 vai dar o relatório, todo cheio de dedo, irmãos, é o seguinte, eu entrei lá, porque Deus me falou, ele também, diante da revelação, resistência, percebe? Diante das revelações, nós resistimos, depois é que nós compreendemos, e aí é que a reconciliação, em Atos capítulo 11, o que é que acontece? Pedro vai dar o relatório, ele falar assim, irmão, eu entrei lá, eu fui, sabe aquele negócio, entrou de gaiato no navio? O cara entrou... Só quando ele chegou lá que ele abriu a boca, o Espírito de Deus veio. E ele vai dizer assim, olha, uma coisa eu percebi, que o que Deus fez conosco, nos dando o dom do Espírito, como a nós judeus, Deus também aos é gentios. Eu não pude fazer nada. Mas em Atos capítulo 15, eles queriam que os gentios mantivessem todos os princípios da lei de Moisés. E gera uma discussão. Nós temos que entender que para viver em comunidade, nós precisamos ter a nossa vida transformada. Eu gosto de uma frase do John Stott, que ele diz assim, fala sobre, eu já falei aqui uma vez, ele diz assim, soa poeticamente em inglês, mas não soa poeticamente em português, mas eu vou falar em inglês e vou traduzir para você. O John Stott diz assim que uh, Cornelio, Cornelio, Cornelio treated Peter as a God. Cornélio tratou Pedro como um deus. Mas, but Peter treated Cornelio as a dog. Pedro tratou Cornélio como um cachorro. E é isso mesmo. Veja que mundo separado. Judeus e gentios. Deus transformando a vida do judeu. Pedro, que já andava com ele, e essa transformação cultural é impactante na vida de Pedro, porque a princípio ele resiste, e para viver em comunidade, o nosso primeiro impacto é nós vamos resistir, porque é estranho a nós, é estranho a nós, não é estranho a Deus, Pedro, não chame impuro, comum, aquilo que eu purifiquei, o Deus que atua na nossa vida, é o Deus que está trabalhando no mundo lá fora, porque a igreja, ela é chamada para fora, e ela é a vanguarda da nova humanidade, o Espírito de Deus veio, e somente Deus consegue colocar, estes dois mundos, irreconciliáveis do ponto de vista humano, por causa das guerras, por causa das confissões religiosas, judeus, Gentios. Mundo completamente fragmentado. E aí Deus vem no meio e promove a reconciliação. E une judeus e gentios na mesma família. Na mesma comunidade. O que devemos levar para esta semana? O que te assusta? Existem pessoas que repelem você porque odeiam o que está em você, sem nunca te ver, nem na feira da banana, nunca te viu, mas não gostam de você, ore, repelem, rejeitam, lembra da história da Ana, que eu contei, não gosto, nem sabia que eu era, você vai enfrentar isso, porque você está levando uma nova vida, um novo padrão, a luz de Deus está chegando naquele lugar, o reino de Deus está se aproximando daqueles ambientes, através da sua vida, e Jesus disse que nós seríamos odiados, nós seríamos perseguidos, e é isso que a igreja enfrenta, viver em comunidade é viver essa troca de calor, eles estavam unidos nos ensinos dos apóstolos, uma comunidade de ricos e pobres, relacionamentos amistosos, eles se reuniam no templo, mas se reuniam nas casas, vá para uma célula, procure alguém, nós não fomos chamados para vivermos segregados, vale a pena tomar um café na padaria, comer um cuscuz com um ovo cozido, não é? uma tapioca, um pão na chapa, que é típico daqui de São Paulo, porque é isso que nós vamos levar, nós estamos para a eternidade, nós estamos ajudando um ao outro. Você viu essas pessoas que vieram aqui à frente? Elas tiveram coragem de vir à frente. São Paulo é uma cidade que muitas pessoas choram, quando choram, choram sozinhas, mas há muito choro retido. É a cidade da correria, do corre, não é? Agitada. Pare um pouco. Pare um pouco. Existem coisas que não vale a pena você ganhar e perder outras. O bem maior já nos conquistou. Amém? Nós agora somos dEle, pertencemos a Ele as nossas prioridades precisam ser repensadas, precisam ser repensadas, por quê? Porque nós nascemos para outra vida, o reino de Deus chegou, se coloque em pé por gentileza, Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por Tua graça. Nós, eram, nós éramos inimigos de Deus. Éramos estranhos à aliança. Pedro disse que não, é, nós não éramos povo, mas o Senhor nos constituiu como o Seu povo. Obrigado porque nós somos um povo que apesar de termos sido resgatados, nós somos uma comunidade ainda em formação. Nós temos homens e mulheres que já trilharam tantos caminhos. Mas nós temos aqueles ainda, Senhor, que estão começando. Faça da nossa vida modelo. Modelo inspirativo para esses que estão começando. Dá-nos a humildade de baixarmos o nível, Senhor Eterno. Baixarmos o, o, o nível... E olhar no olho daqueles que estão começando. E dizer, conte comigo. Que a gente tenha sensibilidade para compartilhar os dons. Mas também para compartilhar os recursos. Que a sabedoria e o conhecimento que o Senhor nos deu. Seja colocado a serviço do teu reino. A promover a glória do teu nome. Tira o egoísmo. Tira o egoísmo. A individualidade satânica, diabólica, luciferiana em nome de Jesus que a gente possa realmente Senhor, lavar os pés uns dos outros o Senhor, Jesus quando pisou na terra o Senhor foi em tantos lugares casamentos velórios jantou com pecadores que a nossa identidade pautada no Evangelho, Senhor Eterno, muito bem clara e definida em Ti, nos permita entrar e sair em certos ambientes, de tal maneira que ela permaneça intacta, em nome de Jesus, em nome de Jesus, usa-nos, o mundo não pode nos amedrontar, porque maior é aquele que está conosco, do que aqueles que estão no mundo, louvado, e exaltado seja o Teu nome, confiamos em Ti, porque o Senhor mesmo, já expôs a vergonha, e ao desprezo eterno, principados e potestade, o Senhor os expôs na cruz, o triunfo é do Senhor, o triunfo é do Reino de Deus, eu oro por cura emocional nesta manhã, restaura as nossas emoções, Deus, Deus, Toma o cansado pelas mãos. Os abatidos de espírito. E os levante. Para a glória do teu nome. Oh, que a gente possa viver. Nesta próxima semana. Dias diferentes. Em comunidade. Não isolados. Deus eterno. Mas. Juntos. Num só propósito. Apesar de tão diversos. E às vezes pensarmos e fazermos coisas tão diferentes. Mas tendo a consciência de que nós existimos para o um mesmo propósito. Que é viver para a glória e louvor do Teu Santo e Bendito Nome. Amém. Aplauda o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aplauda mais forte. Toda a honra, toda a glória. Todo o louvor e toda exaltação ouve oh, vem sobre nós com Teu amor, banha-nos com Teu amor e a Tua graça, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus, cheia da graça, da presença do Senhor. Deus te abençoe.